0: 上一课，我们讲南北朝时期佛学理论界发展到了一个小黄金时代，史称“诸宗论师时代”。这就是晋末到南北朝佛学思想和译经活动发展的一个概貌。概貌，那全貌呢？全貌就是在不同的时期、不同的地区，先后出现了四大译经集团。第一个。凉州昙无趁译经集团，第二个刘宋跋陀罗译经集团，这两个挨得很近，是一个历史时间段，一个历史阶段，属于前期。第三个北魏菩提流支译经集团，第四个凉陈真谛译经集团，后两个挨得很近，是另一个历史阶段，属于后期。我们一个一个讲，先讲第一个，凉州昙无趁译经集团。凉州，就是今天的甘肃省武威市，古称雍州，后改凉州，又称雍凉之都。因为以凉来命名的政权先后有五个在这里头建都，前凉、后凉、南凉、北凉、西凉，所以甘肃武威又叫五凉古都。今天一听甘肃省，对吧、啊？还不是兰州，是武威，觉得地广人稀，特别偏的一个地方。这个地方建立一个政权，它能厉害到哪儿去呢？你错了，这个地方现在是挺偏的，但以前它不偏，不光不偏，它还特别繁荣。凉州曾经是中国的第三大城市，在中国北方，除了长安、洛阳，下一个大城市就是凉州。就是甘肃武威，历史上这么厉害。一直到了唐朝，凉州都是中国的三大经济中心。在南北朝分裂时期，南方最大的繁荣的城市是健康，就是南京。整个南方最繁荣的是南京，北方最大的最繁荣的城市是凉州，而不是长安。这是为什么？因为南北朝时期，长安战火不断，已经给打废了；长安、洛阳都给打废了，所以整个北方最繁荣的城市是凉州。这个地方呢，武威这个地方我还去过，我也想不到，想不到吧？为什么凉州它在古代会这么繁荣呢？原因很简单，它是丝绸之路上的一个重要节点，最重要的节点，记住啊，是最，因为这是丝绸之路西方进入中国。中国通向西方的第一站，武威是第一站，相当于丝绸之路中国方面的海关，中国关。西方来了，进中国第一站就在这儿。进入中国以后，那些沿线城市，比如说长安啊、洛阳啊，这些城市也很重要，但是它已经在我们自己的地面上了，对吧？武威是个节点，你看中国海关，第第一茬收税的人在那儿。所以，甘肃武威一直是中国西北部地区仅次于长安的最重要的军事、政治、经济、文化中心。凉州政权，它控制着河西走廊这块地区，而河西走廊是丝绸之路的必经之地，也是佛教传入内地最早的通道。最早就是这条道，北传佛教都走这条道，南传是从海路。这一地区，他控制的除了凉州，还有一个重要的地区是敦煌，就是凉政权是控制敦煌的。第一代大成易经家主法护的据点就在敦煌。当时北方有三个据点嘛，长安、洛阳、敦煌，主法护一直在这三个地方来回流窜。所以凉州地区的易经虽然是稀稀拉拉的，但是他从未中断过，只是易经的数量比较少。根据《右录》的记载，《凉州易经》前后有59部79卷。《开元录》选定的、收藏入藏的凉州地区易经更少，只有15部24卷。但是，在南北朝时期，凉州易经集团率先崛起，就是凉州的易经突然出现了一个高峰，很高，非常可惜。啊，就是就出了一个高峰，高峰过后，天鹅绝响。自此，凉州地区几乎再无易经，就这一次。北凉地区，他的易经突然发达，跟这一地区割据的统治者有关。这一地区割据的统治者叫居渠蒙逊，居就是沮丧的那个沮，他念那个姓的时候念一声沮丧的沮一声。居渠蒙逊。居屈蒙逊积极地倡导佛教和支持《易经》，他是北凉政权的开国君主，谥号武宣王，就是靠武力而闻名。武宣非常能打，凡是谥号里叫什么武什么、武宣啊、宣武啊、圣武啊、沾武字的，一般都比较能打。居渠蒙逊的成功呢，是一个被逼出来的成功故事，非常励志的一个故事啊！就陈浩南和山鸡式的故事。他个人没有什么爱好，也没什么文化，也没有爱好，就是爱打架，爱打仗。这这个人叫爱打架，打群架叫爱打仗。他出道的时候呢，只是想找一个好大哥，跟着好大哥干一番事业，做个好武将。但是，一步一步就被逼成了开国君主。居渠蒙逊，居渠它不是姓它是匈奴族的一个官名古匈奴族有一个官名叫居渠蒙逊，匈奴人，匈奴人啊，就跟日本人开始啊，他没有姓儿，他有个名字，什么蛮夷啊、胡人啊，他们不称姓这么高级的东西，没有姓中国上古的时候，也不是所有的人都有姓他的祖先曾经做过匈奴的左居渠。所以就以官名为姓氏，称之为居渠氏。他们家就是这么来的，所以就很少见这个姓前秦的皇帝苻坚在统一北方时期，我们前面讲过，第一个统一北方的是前秦，前秦只差一步就统一中国，实现中国历史上第一个少数民族帝国，最后是淝水之战失呃淝水之战失败的。当前秦的皇帝统一苻坚，苻坚统一北方的时候呢？他定都在长安，那甘肃这块地方相当于他的这个身后的这块领域。他派部将吕光镇守凉州，但淝水之战意外的失败，导致了前秦突然的崩溃。镇守凉州的部将吕光就抓住时机，割据一方，建立了后凉政权，这个叫后凉。而此时的沮曲家呢，是吕光手下重要的武将。一直追随吕光南征北战，他两个叔父啊，就是蒙逊的两个叔父，一直是吕光的重要武将。吕光呢，他到晚年骄横跋扈，非常昏聩，疑心病大发，冤杀了居区蒙逊的两位伯父。很多英雄人物啊，他们年轻的时候都是英明神武、谦虚谨慎，但是老了老了，不知道怎么着就突然骄横起来。吕光不算特例。人老了就会变混蛋这件事情呢，在历史上是经常发生的。白居易不是说嘛，向使当年身便死，一生真伪有谁知。”所以做英雄人物，有的时候恰如其分的死掉才是合适的。扯远了啊。吕光冤杀了居屈蒙逊的两位伯父，那蒙逊就誓言报仇，跟着他伯父的儿子，他的一个堂哥居屈南城就起兵了。拥立吕光手下的另一个部将段业起兵反凉，自封凉州牧。这个他们家很能打，啊，就是没有做过大哥，但是做小弟就很能打，总是想找一个大哥辅佐。这个哥俩实在太能打了，很快凉州牧段业他的势力就已成就，征服了整个凉州地区的大部分土地。那马上就要把吕光掀翻了啊！凉州政权就要换人了。这种没有能力的大哥马上就要得江山了，那他会做什么呢？这种没有能力的大哥，对吧？有有能力的小弟，他马上要得江山了，他第一件要做的事情不是赏功臣，是杀功臣。为什么？因为他没有自信呢。居渠南城就遭到了段业的陷害，被诬谋反，也被冤杀了。这个居渠家，别看是匈奴人啊，就是野人啊。但是他们特有一种儒家正统的愚忠。他们家的故事很特别，蒙逊的两位伯父，包括他的堂兄南城，就是在被冤杀之前，提前都已经预计到要发生这种危机了，就是已经预计到自己的主上要陷害自己了。但是愚忠大爆发，就是主上可以对我，这个就是我对主上尽忠，但主上是否对我尽义？那是他的事情，我只要做到问心无愧就可以了。就鱼中爆发了，最后都都遭到冤杀。居渠蒙逊被逼无路可走，只好起兵为堂兄复仇。那居渠家一个大族啊，他是胡族的一个大族，武将辈出，又受到这种冤屈，所以蒙逊大旗一举，羌胡部族纷纷响应，四方云集，不几年。势力已成，天西三年，即公元401年，击杀凉州牧段业，创立了北凉政权，改年号为永安。